0: 1900. Aastal sündinud Nina Sorotchenko elas üle kolm sõda ja kolm häda. Ta põgenes koos oma väikese tütrega Ukrainas teise maailma sõja ajal. Tema elu nõukogude võimu all Ukrainas. On peaaegu identne praegu toimuvaga. See on lugu bolševike revolutsiooni esimesest aastapäevast. Inimesed. Miks te nii kardate oma paraadil marsida, kirjutas Nina Sorotchenko. Nina lapselapselaps Mahja ei loeb. Mäletan, nagu oleks eile, neid süngeid, süngeid ja etteaimatavaid päevi, mil tähistati kuulsusrikast pidu, need spontaansed ilmingud, mis määravad kindlaks riigi aastapäeva päevad Nõukogude liidus. Selline päevade sagimine 23. Veebruar punaarmepäev – päev 8. märts naistepäev 1. Mai, rahvusvaheline tööliste päev 7 ja 8, november oktoobri revolutsioonipäevad ja edasi ja edasi. Ja, ma mäletan. Nõukogude liidust välja ja nende Ameerika Ühendriikide kodanikuna saan ma rääkida kahe tsivilisatsiooni vaatenurgast mõistes kuidas kumpki avaldub oma paraadide, nende rahvusliku teadvuse pidustuste kaudu. Paraad on kindlasti rahvas mikrokosmoses. Paadunud paraadi vaatlejana olen viimase kolme aastakümne jooksul olnud tunnistajaks paraadidele poeniksis. Arizonas, ST, Paulis, Minnesotas ja New Yorkis. Üks New Yorkis paistab silma kõrge reliefiga. See on juuli neljas päeva aastal 1976, see on 200 aastat. Koos tuhandete teiste Ameerika kodanikega olen ka mina osaleja. Kui erinevalt minu endisest kodust nõukogude liidus. Siin on kõnniteed täis igas vanuses inimesi. Keegi pole sunnitud paraadi vaatama. Mõned on siin juba hommikul 7. saati. Inimene näeb naeratavaid. Rõõmsaid nägusid, kuuldakse ehtsad naeru, hooletud karjeid. Rõõmsaid tervitusi, ka müüjatel on hea päev hotogidest, kringlitest ja kastanitest ei piisa rahvahulga näljahedaks. Lapsed naudivad suhkruvatti ja jäätist, nagu ka nende vanemad. Aga kuulake, muusikahelid tulevad aina lähemale ja nüüd samm-sammult marsivad noored. Nende erksad ja helged värvid sama rikkalikud ja mitmekesised nagu Ameerika maastik. Kuula tuhandete jalgade tallamist. Nende rütmilisi liigutusi. Vaadake, kuidas väikesed tüdrukud oma tantsukeppe õtsutavad. Väike Manhattani saar laulab. Teistest paraadides teistel maadel on aga teised mälestused. On 7. novembri hommik, aastal 1918 toimub suure oktoobri revolutsiooni aastapäeva tähistamine. Iga üks meist, iga Nõukogude liidu kodanik, alates väikestest lastest kuni väga vanadeni, kõikkin vabade vabariikide inimesed, suurte revolutsiooni isade ja juhtide saab Moskva oodatakse neid päevi tähistama. See on järjekordne, spontaanne ilming, kuid loosungid, muusika, laulud ja paraadide on kõik korraldanud kommunistlik partei. Vabas ühiskonnas elava inimese jaoks on seda võimatu ette kujutada, kuid Nõukogude liidus kontrolliti ja kontrollitakse praegu igas tööstusüksuses, igas sõjaväeosas või koolis või kontoris elu, tööd, plaane ja arvutusi. Partei poolt. Moskvas, Kievis, Tšarkovis, Leningardis on parteikontrolli all igas linnas ja alevikus, põllumeestest kuni nendeni, kellel on piisavalt õnne töötada kunsti programmide, ideede ja isegi isiklikku eluvallas. Nii nimetatud kommunistlik rakk tuletab meelde, et ta elab Orjariigis. On vara hommik. Enne päikese tõusu ootab meid peojuhendaja, kes kontrollib oma kõigi meie nimede nimekirja, kontrollib neid nüüd hukkule määratud, kes eile õhtul koosolekul ei viibinud et mitte vallandada, mitte kaotada leibatükki või toiduportsioneid pere- ja laste jaoks. Teeta juba oma erimärkused, kahtlustades, kes võib olla kontrevolutsiooniline. Kes teab, võibolla olete juba määratud lippu kohutavale teele minema. Nkad, tšeka, salapolitsei. Ärkame palju varem kui tööpäevadel. Pritsige näkku külma vett, kuum jookse vesi oli luksus millest me vaid unistada võisime ahmige leivakord ja eelseid külmikartuleid. Kõik maha pestud oma tehtud odrakohviga, ilma suhkru ja piimata. Me paneme selga oma räbalad riided, kostüümid, kleidid ja mantlid, mis on nüüdseks juba aastaid vanad, nüüd muudetud, isegi värvitud selleks puhuks uut värvi. Hetk hiljem tormame oma kohtadele tänavanurgal, kus meie üksus koguneb. Teie räbalad kingad libisevad porisse, kui kirate ainult mõttes neid revolutsioone, pidustusi ja paraade. Novembri alguses on Ukrainas päevad juba külmad. Tibutav vihm, millele järgneb lumetusk, taevahal tugev. Oleme näljased ja väsinud võidetud, kuid peame selle parteijuhi jaoks mõeldud igavese naeratuse taha peitma. Ta seisab seal, märkmik käes, kirjeldab päeva ja meie käitumist. Ta kõnnib oma üksuse ridade ees. Lukedes tähelepanelikult meie nägusid. Ta või ta sageli on see naine, ise on külm, kuid mitte nii näljane kui meie, ning ta on soojem ja paremini riides. Tema missioon on parteidissipliini jõustamine. Me teame oma südames, et ta seisab meie ja ülekuulamiste, piinamiste, siberisse pakenduse ja isegi surma vahel. Meie elud on tema kättes ja kui hästi ta seda teab. Nii me naeratame, teeseldes, et oleme õnnelikud, uhked, et tähistame suurt oktoobri revolutsiooni. Kuid oma vaikuses meenutame neid, kes viidi sunnitöölaagritesse ja keda pole enam nähtud. Mäletan oma isa, kes lastimus silme all maha, sest tal polnud peopesadel kalluseid. Mäletan, et mu ema pagendati aastaid sunnitöölaagrisse ainult see tõttu, et ta nõudis Kristuse ikooni hoidmist meie kodus. Kuulen kedagi ütlemas. Hei sõber, su silmad on pisaraid täis. Pühkige need kiiresti ära, enne kui ta märkab. Ta on lähedal. Seega seisame tund-tunni järel oma tellimusi ootamas. Aega surnuks lööma enda või sõbra rõõmustamiseks, kui oled huumori meelega inimene, kui vangivalvurit pole läheduses, kui oled kindel, et sinu kõrval seisev naaber pole tšeka agent, salapolitsei, nad on kõikel laiali, sosistad oma sõbrale midagi naljakat. Jälgides alati, et me ei mainiks nende suurte juhtide nimesid. Järsku kõlab muusika, mingi nõukogude punaarmee vapper vapper võidumars. Meloodia ja sõnad on erakonna poolt heaks kiidetud. Meie kolon hakkab liikuma. Alguses on sammud normaalsed, isegi aeglased. Samm sammult teised veerud liiguvad kiiremini ja tekib segadus. Sammud lähevad aina pikemaks, juba mudas trampides, üle lompide ja munakivide loksudes. Inimesed on hingetuks, eriti vanad ja haiged, lämbuvad, higistavad külma käes, kuid ei anna alla. Jätkate selles kohutavas võidujooksus. Teie rühma juht, juht, jookseb esimesena, kõik teised vaatavad üle õla oma rühma. Kui hästi me galopeerime, ta naeratab, ta teab, et kui tema rahvas ei jookse organiseeritud stiilis, ei pööra pead, ei naerata kohas, kus sisad, meie suured juhid, tervitavad rõõmsate nõukogude kodanike kolonne. Siis karistatakse või vallandatakse või pannakse vangi. Eriline nimekiri. Tormame edasi. Astume pikemalt ja kiiremini. Naeratame heledamalt. Loosungid kõvemini. Lähenegem kommunistliku partei kõrgete isikute platformile ja seiskem kõrgemal. Naeratagem neile kõrgematele riigimeestele, neile armastavatele isadele, neile parteimeestele. Poliitbüro liikmetele. Akka kommunistliku partei kõrgem poliitika kujundaja. Möödudes näeb juht, et nad on rahul selline spontaanne armastuse ja kiindumuse ilming ema Venema vastu. Tema töökoht on kindel vähemalt praegu. Oleme lõpuks oma teekonna lõpus. Raeguja platsilt väljas ja naeratused kaovad meie räsitud nägudelt. Oleme väsinud, külmunud, tühjenenud, kuid peagi vabaneme erakonnast, poliitbüroost, kolonijuhist ja kõigist pättidest, kui vaid mõneks ajaks. Hiljem õhtul osalevad nad uhkel peol, kus serveeritakse kaaviari ja viinavaate. Naaseme oma kütmata kodudesse, külma kartuli ja odra kohvi juurde. Läheb pimedaks, linnas põlevad tuled. Meil on lubatud naasta oma kodudesse, oma privaatse mina juurde. Alandatud, solvatud, muserdatud, enesepõlgusega lohistame oma kondid vihast lämbunud kuju. Kuid on veel enamat, meilt nõutakse oma tööüksuse õhtusel koosolekul osalemist. Külalisesine ja Kõrge parteebos Moskvast valgustab meid siin marksismi, leninismi, stalinismi põhimõttetes. Mu jumal, ikka ja jälle peame neid paljastusi kuulama. Noh, täna õhtul, selle asemel, et olla kodus oma perede, Oma lähedastega ja puhata pärast seda nõrdimuspäeva kohtume pallisaalis, et tuletada endale meelde, et oleme tõepoolest orjad. Hinge all vandudes, vihates seda suurt oktoobri revolutsiooni, selle juhte Eestkõnelejaid, jäid, terrori üha enam. Lohistame end pärast kerget õhtusööki kuidagi saali, kõik meie õhtusöögid on kuidagi kerged. Astume sisse peobändisse, kes mängib internatsionaal. Eemaldame keebid ja sallid ning laulame oma hünni, seda laulu talupoegadele ja töölistele. Pole ühtegi laulu ega muusikat peale laulude, mis väljendavad armastust Venema armastatud juhtide vastu. Pole tõelist naeratust, spontaanset naeru, tantsu ega rõõmu. Ei mingeid karastusjooke, Kaaviari ega viina, ainult higinõhn ja paks märk vill meeleheite hais. Märkasin, et mu naaber, kena mees, kes töötab meie kolleegis, laulis rahvusvahelist hümni nii hiilgava, isamaalise näoilmega ja näis ülimalt õnnelik. Tundsin teda hästi, ta oli väga kriitiline kõigi nõukogude korra õuduste suhtes. Ta oli suur pikk mees. Hea sügava passihäälega, kuid talle nii lähedal seistes ei kuulnud ma isegi kõige madalamat sosinat. Ta avas ja sulges taktitundeliselt suu internatsionaali meloodia ja sõnadega. kuid ta ei laulnud kunagi, ta ainult teeskles, vaadates rõõmsalt peomeest, kes seisis platvormi ääres ja vaatas ja vaatas, püüdes mitte unustada, kes ei laulnud või kes laulis melanhoolse ilmega. Mu naaber polnud kunagi olnud partei vaenlaste nimekirjas. See oli esimene kord, kui mõistsin taju ja pettuse erinevust. Need on minu mälestused pidustustest NSV liidus. Aastal 1936 muutus see määr dramaatiliselt, tähistades neid suuri päevi.